0: Hola y bienvenido a este último de tres episodios con los que hemos decidido inaugurar esta tercera temporada en Satya Podcast. Un tema tan especial como las relaciones merecía estos tres episodios por separado. Y en este tercer episodio vamos a hablar de la relación con los padres. Y padres así en mayúscula. Como lo hablamos en los episodios anteriores, las relaciones que tenemos hacen parte de nuestro karma y nuestros padres son parte de esa deuda kármica. Es, es decir, que elegimos caminar, vivir, vivenciar, experimentar esta vida juntos con nuestros padres en este formato para sanar, para crecer, para aprender de ciertos asuntos pendientes y evolucionar en conciencia. Sí, Tal vez para quienes tengan una situación compleja con los suyos, tal vez escuchar esto no sea fácil de digerir, pero eso es lo que se habla a la luz del yoga. Los padres son quienes nos han traído a esta tierra y según el yoga, los padres son nuestro primer gurú, son nuestro primer maestro. Vamos a hablar hoy de padres como padre y madre, unificándolos en este concepto de padres. A través de nuestros padres recibimos las primeras, bueno, primero recibimos por supuesto nuestra vida y recibimos las primeras enseñanzas en nuestro camino de la vida. Así fueran positivas o negativas, fue exactamente lo que necesité en la justa medida para desarrollarme y convertirme en quien soy ahora. Pero ¿cómo es que algo tan complejo como la relación con los padres que tiene tantos sabores sea algo tan sagrado? ¿Cómo puedo hacer las paces con ese padre que me maltrató, con ese padre ausente? ¿Cómo puedo tener una relación con mi mamá, con la que tal vez hay tantas diferencias o tal vez nos parezcamos tanto que a veces hagamos como, una, como un repelo? Y cabe aclarar en este punto que no soy psicóloga ni nada por el estilo, pero sí soy muy curiosa con este tema porque personalmente el tema de los padres ha sido uno de esos puntos calientes en mi vida que aparece y reaparece buscando ser visto, ser trabajado y ser sanado. Entonces, por lo mismo, puedo decirte que no existen fórmulas únicas, no vengo acá en este episodio con una eh, receta mágica, no vengo en este episodio con una píldora mágica, pero sí con una serie de herramientas para llenarnos todos de claridad y para saber que hay trabajo por hacer, eh, para saldar esa deuda kármica que hemos creado entre almas. Algo que fue absolutamente revelador para mí fue comprender que mis papás me tuvieron, y en este caso literal, mis papás me tuvieron cuando tenían 26 y 30 años a mis ojos, demasiado jóvenes. Tal vez a muchos de ustedes, incluso, lo estuvieron con sus padres mucho más jóvenes. Y seguramente los padres de mis padres fueron adolescentes, porque así era antes. Y pues, aún así, cuando mis padres se ganaron ese título de padres, eran unos niños, estaban apenas descubriendo... Y experimentando con su propia vida. Yo tengo 35 años y me siento aún inmadura para tener un hijo. Y esa no es la única razón por la que no los tengo acá, entre otras cosas. Entonces simplemente comprender que nuestros padres nos tuvieron cuando eran jóvenes nos libera de un montón de cargas y los libera a ellos de un montón de cargas que no les correspondían porque... Estos padres, estos seres, hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese entonces, en esa época, en su contexto, a su edad, con su propia relación que estaban formando el uno con el otro. Entonces, no fueron sabios iluminados, tal vez sí, no sabemos, pero fueron dos personas, dos seres jóvenes que decidieron traer un alma a este plano y aprendieron con ensayo... Y error y amén por eso, porque lo hicieron muy bien, pues los míos sí. Entonces bueno, a eso súmele que ellos vinieron de padres jóvenes, como lo hablábamos anteriormente, en familias con sus propias dinámicas, con maneras que adoptaron de sus mismos hogares y que luego pues tuvimos que experimentar nosotros mismos en ese núcleo familiar que se formó posteriormente. Y ya, solo con eso, hay un cóctel grande. Si ustedes no conocen la formación que tuvieron sus padres, yo les hago esa grandísima invitación que se den una sentadita con ellos, o si no están, con seres a su alrededor, que les puedan contar cómo fue el entorno de sus padres. Porque a partir de eso nos llevamos una gran radiografía de las situaciones que tuvieron que afrontar ellos mismos. Siéntense con la mamá, escuchen la vida que tuvo su madre o con personas que fueron allegados a ellos para también entrar a comprender un poco de ese cóctel de personalidades y contextos que hay ahí. Ese grupo familiar es un tejido, una red muy grande que tiene mucha filigrana, mucho detalle que tal vez... No siempre sea posible ni necesario comprender, pero qué rico si sí es posible saber eso, porque nos da claridad para por lo menos entender que es complejo, para podernos desarmar de tanto juicio y de tanta crítica. Solo por eso, por saber y conocer la situación en la que crecieron mis padres, puedo simplemente aceptarlos como son y reconozco lo, valio, lo maravilloso, lo valioso que hicieron, el trabajo que, que aún hacen, sus faltas, sus carencias. Pero esto me va a aportar a ayudar a aceptarlos como son. Y dar ese paso de la aceptación como son es bien difícil, y tal vez los aceptemos y fallemos, y los aceptemos y fallemos, y nos lleve un buen tiempo, es una, un proceso gradual que sea, nos cuesta con nosotros mismos también, por supuesto nos cuesta con nosotros, pero por lo menos tener esa aspiración. Porque no nos digamos mentiras, uno siempre o casi siempre tiene esa tendencia de querer corregir a los padres, de enseñarle la manera de hacerlo, de presionar a los demás. Y eso, señoras y señores, es soberbia. Esa es la voz del ego, esa no es la voz del amor. Entonces, aceptar, y ojalá, amar a los padres, por lo que son, debería también ser uno de los propósitos de nuestra vida. Aspiremos a manifestar un amor compasivo, mayor sensibilidad. Y esto se traduce en grandeza para nuestra propia vida, grandeza para nuestro corazón. Capacidad de expansión, de entendimiento y de comprensión de las dinámicas que tienen los otros. Nuestros padres ya cumplieron con el propósito de traernos al mundo. Ya nos dieron el regalo más grande y poderoso que fue la vida. Nuestros padres nos dieron lo que pudieron y creyeron mejor en nuestros primeros años de vida. Y ya eso es grandioso. Ya con eso tenemos para estar supremamente agradecidos. Y es ahora nuestra responsabilidad de proveer por nosotros mismos, física, mental y, emo y emocionalmente. Esa emancipación de nuestros padres, liberarlos y liberarnos de, de esas culpas y resentimientos, es maravilloso, porque su única responsabilidad con nosotros ya estuvo, ya me dieron la vida, ya me dieron las enseñanzas. Y ahora... Mi vida, mis sueños, mis proyectos son mi propia responsabilidad, mi propio trabajo personal. Ellos no tienen ni deberían cargar con ninguna culpa o ninguna responsabilidad de esto. Vacíos o no, completos o incompletos, lo que sea que fueron, lo que sea que nos dieron y lo que sea que nos aportaron ya estuvo y a partir de ahora, a partir que dejamos su ala, que dejamos su nido, ya es nuestra responsabilidad. A los padres simplemente les debemos eso, gratitud por la vida. Gratitud por ese paquete completo que me ha permitido estar acá, por los valores que he construido, por la claridad que he desarrollado en mi vida, porque ahora tengo la capacidad de decidir qué hacer con mi vida con las herramientas que tengo, con lo que se me fue dado. Aún si mis padres fueron terribles padres, los míos no, no puedo decir que ese es mi caso, pero aún si lo fueron, eso que viví, primero, hizo parte de nuestro karma colectivo, del karma que tuve con mis padres. Y segundo, me impulsó para llegar acá y me enseñó a hacerlo diferente, a no querer repetir esos patrones. Eso aplica si los padres están presentes o no, o estuvieron presentes o no. Nuestros padres, así no estén, vivirán y viven en nosotros para siempre. Compartimos esa genética física, nuestro ADN, pero también compartimos un ADN sutil y siempre, siempre, siempre nuestros padres vivirán en nosotros. Entonces nos queda el agradecerles. El agradecerles por ese regalo de la vida, por ese esa capacidad incondicional simplemente de manifestarnos, de traernos y de enseñarnos con su ejemplo o con su falta de ejemplo lo que es la vida. Y luego de la gratitud por lo que nos dieron, después de ver mi infancia, las dinámicas eh, que se manejaron ahí en mi vida, con esa sumatoria de familias eh, que hubo, porque mi papá vino de un núcleo familiar y mi mamá vino del otro, puedo elegir qué quiero conservar y qué quiero transformar. Porque la gratitud con los padres no necesariamente quiere decir que necesitamos replicar lo mismo que ellos hicieron o conservar esas mismas dinámicas. También puede significar que nosotros reconocemos que hicieron lo que pudieron, agradecemos, pero haremos las cosas diferente. No tenemos que eternizar esos comportamientos o esas tendencias que sentimos a nivel personal nos alejan de nuestros propios valores, de nuestras creencias, de nuestra paz. Puede pasar que diga, yo agradezco que me diste la vida, agradezco que con las herramientas que tuviste me diste lo mejor que creíste y pudiste, pero hoy elijo hacerlo de otra manera. Y si yo llegara a tomar ese camino, ese escenario, tal vez ese cambio pueda generar incomodidad. El cambio nos asusta. Lo no conocido genera en nosotros un suelo no tan firme que, que, que nos genera temor, que nos da ansias. Pero después de ese periodo extraño que pueda generarse, mientras todas las partes se adaptan, seguramente luego habrá entendimiento y ajuste. Nuestros padres, así algunos manifiestan lo contrario, no esperan nada de nosotros. Para nuestros padres la mejor recompensa es vernos felices, entonces la mejor manera de retribuirles a ellos, de honrarlos, es llevar nuestra propia vida con propósito, una vida que esté direccionada y que apunte hacia la felicidad. En el momento en que ellos sienten que estamos en paz, eso va a traer infinita salud para ellos mismos y para la familia en general muy bien si aún después de todos estos puntos que se han nombrado en este episodio sientes que es difícil por las condiciones únicas, por la composición única de tu relación manifestar gratitud respeto o amor te invito a que simplemente en tu corazón busques aceptación reconocimiento reconocer que eso que viviste hizo parte de tu propósito y de, de cierta manera a través de ese reconocimiento estamos integrando esa relación, estamos allí en nuestra propia intimidad permitiéndonos soltar lo pesado y simplemente reconociendo y amando lo que soy ahora a pesar de todo lo difícil que pudo haber traído el pasado. Y acá en este punto quiero recordarte la importancia de darle al otro el espacio para el error. Todos somos seres humanos. Y así como tú esperas que siempre haya nuevas oportunidades ante tus errores, el otro también está esperando lo mismo. Y tus padres no esperan algo distinto sino ese espacio para ser perdonados, reconocidos o amados. Los padres ya no quieren ser los héroes, que tal vez en algún momento de nuestra infancia representaron para nosotros y los vimos con esos ojos de que todo lo podían y todo lo hacían. Seguramente y tal vez nunca lo quisieron. Pero ahora los padres quieren ser valorados, valorados completamente con sus fallas tal y como son y por qué lo sé porque yo quiero lo mismo porque tú quieres lo mismo porque todos los seres humanos queremos y aspiramos a ser aceptados y a ser amados si tu padre incluyo también madre en este término te hirió tal vez te equipaste para aprender a cuidarte si tu padre o tu madre fueron ausentes te capacitaste para ser independiente. Si tu padre o tu madre fue, fueron rabiosos, enojones, pues tal vez eso te enseñó la importancia de la paciencia. Si tu padre o tu madre fueron cariñosos, te mostraron lo esencial, lo vital y lo importante que es la bondad. Padres no son buenos o no son malos. Padres son lo que son, al igual que los seres humanos. No hay seres humanos buenos o seres humanos malos. Somos lo que somos y en esencia somos bondad y somos amor y somos luz. Somos seres con muchos matices, pero en el fondo nuestra esencia es amor. Entonces liberemoslos de esa carga, de lo que hicieron o lo que no, y observemos las habilidades o las caras de mi carácter que forjé gracias a lo que viví con ellos. Veamos esta situación de mi vida con mis padres con ojos de sabiduría, con los ojos del alma. Y liberémoslos, o más bien liberémonos, liberémonos de la idea de ser salvadores de ser sus maestros, de ser sus profesores, de querer cambiarlos. Cada uno tiene su propio camino y a cada uno le llega en su justa medida su propio despertar. Buscar hacer las paces con esta herencia, con nuestro linaje, es muy, muy, muy sano, muy saludable para el alma. Aliviana nuestro corazón y nos abre a una mejor y más pura conciencia que es muy bueno para nuestro propio crecimiento, pero también para el suyo. Sanar, y con sanar, que no sea muy etéreo, algo, un concepto muy en el aire, sino sanar puede ser aceptar, perdonar, no juzgar, honrar, apreciar a estos seres, se derivará también en relaciones sanas con todos y todo lo que está a mi alrededor. Si hay sanación con los padres, puedo tener relaciones más sanas con los demás. Recordar que no existe nadie, aparte de mí mismo, responsable de mi felicidad. No culpo a mis padres de la incapacidad para sentir hoy o manifestar felicidad. Eso no existe. Soy el único responsable de mi felicidad. Me hago cargo de mi vida, de mis heridas, de mis vacíos, de mis mil virtudes, de mi futuro, de mis hábitos y del amor que elijo día a día manifestar, esa siempre va a ser la mejor apuesta, tener armonía con nuestros antecesores, independientemente si están o no están, nos traerá mucha paz y ese es un estado de elección personal, la paz es una construcción de cada día, la paz es como esa plantita que apenas está brotando y que merece ser cuidada para que pueda tomar raíces firmes en nuestra vida y convertirse en nuestra columna vertebral. No puedo pasar un episodio de este podcast sin invitarlos a que profundicemos más en estas prácticas espirituales, porque estos caminos del cultivo del espíritu nos equipan con las herramientas necesarias para nuevas perspectivas para alivianar nuestro caminar en esta tierra, para encontrarnos con nuestra esencia más pura. Los caminos espirituales es la manera de afinarnos al lenguaje del alma, al lenguaje del amor. Y amor, sabemos, es la misión de los seres humanos. Vámonos de esta serie de tres podcasts en relación a las relaciones con el hecho de saber que nadie es responsable de mi felicidad, que soy yo el arquitecto de mi realidad y mi futuro, que me libero de cargas, críticas y juicios por el otro, le hace mucho bien, pero sobre todo porque aliviana mi alma y me dedico a hacer el trabajo en el único lugar del mundo donde es posible influir, donde puedo trabajar, que es, en mí mismo y quiero cerrar este episodio eh, con relación a los padres con una oración súper preciosa de un constelador familiar que se llama Bert Hellinger esta oración me acuerdo que se trajo alguna vez en un círculo de mujeres que participé y para mí fue muy transformadora y muy bonita sobre todo pues muy reveladora y entonces ahora los voy a invitar a que cerremos los ojos y vamos a pensar en este momento en cuál de estas dos fuerzas, padre o madre, siento que debe haber más cuidado y más trabajo y voy a traer esa presencia en este momento, bien sea mi padre, yo pienso y digo, cierro los ojos y digo, sí, tal vez en este momento la relación con mi padre necesite más sanación o en este momento la relación con mi madre necesite más sanación. Y entonces te vas a repetir mentalmente esta oración que yo la voy a hacer con respecto a la mamá, pero tú internamente la ofreces y la ofrendas a tu padre. Y entonces dice así, ojos cerrados, espalda recta, se llama oración al amanecer de la vida. Querida mamá, repito mentalmente, querida mamá, tomo la vida de ti, toda, entera, con lo bueno y lo malo, tomo la vida de ti, toda, entera, con lo bueno y lo malo, y la tomo al precio entero que a ti te costó, y que a mí me cuesta ahora, la aprovecharé para la alegría tuya y en tu memoria, no habrá sido, no habrá sido en vano, la sujeto firmemente y le doy la honra. Y si puedo, la pasaré como tú lo hiciste. Te tomo como mi madre. Y tú puedes tenerme como tu hijo. Tú eres la verdadera para mí. Y yo soy tu verdadero hijo. Tú eres la grande. Yo soy la pequeña. Tú das. Yo tomo. Querida mamá. Me alegro de que hayas elegido a papá. Ustedes son únicos para mí. Solo ustedes. Muy bien. Entonces, espero que repitan las veces que sea necesaria esta oración. Es simplemente para darnos el lugar y para aceptar a nuestros padres y darnos el permiso simplemente de asentir la idea de que fueron ellos y solamente ellos los encargados y los elegidos en esta gran conjugación kármica para traerme a la vida y para que entre todos fuéramos dándole un desenlace a nuestra historia. Entonces con esto terminamos, eh, espero que haya sido inspirador, que haya sido revelador para ustedes. Estos episodios los sacamos con la finalidad de cargarnos de luz, de claridad para elevar nuestra vibración y poder entre todos construir ese mundo de paz y de amor que siempre estamos anhelando. Pero esa paz comienza en casa, esa paz comienza en el corazón, esa paz comienza con salud en nuestras emociones, en todas nuestras dimensiones, en nuestras relaciones. Entonces, bueno, esto con mucho amor... Eh, nos encantaría escucharlos, leerlos, saben que siempre estamos súper disponibles por ahí, por todas las redes sociales, Instagram, Facebook, por nuestro correo electrónico, el WhatsApp, saben que estamos súper disponibles, eh, tenemos un montón de cursos, de retiros, de proyectos muy preciosos con la finalidad de que todos nos enriquezcamos con estas maravillosas herramientas del yoga y la meditación, que fue también el legado que nos llegó de nuestros maestros y... Bueno, compartiendo todo siempre con muchísimo amor Un super abrazo, me despido Nos veremos o nos oiremos en un próximo episodio Deseándoles mucha luz, mucha paz Hari on